0: Muy buena gente, acá con este ambiente medio de neón, medio gamer que estoy con una lamparita de tienda nube que tengo este, azul de fondo y un arito de luz chiquito acá, de noche grabando esta solamente introducción que se tranquilo que el video es de día y, y se ve muy bien este, y con un invitado súper súper especial, por eso quería grabar esta introducción aparte eh, Tenemos una entrevista hoy, la verdad que para mí un, un orgullo poder presentarles a este invitado eh, con el que tuvimos esta charla con Luis Ramos, de Hilos para Emprendedores, de Mentor 360, este, la verdad es que eh, los iba a Luis hace, hace varios años, él empezó hace creo que más de cinco años ya con el podcast, en principio, de Hilos para Emprendedores, y después fue sumando cada vez más cosas y desafíos, incluso hizo un año entero de grabar un video por día, algo que la verdad que parece, es este, muy difícil de hacer, y él lo logró. Eh, y, y la verdad es que creo que a toda Latinoamérica y a la Hispana ha, ha ayudado muchísimo, eh, siempre te motiva a seguir adelante y aprender un montón. He escuchado y luego leído muchos libros gracias a, a él. Y para mí es un ejemplo de, de, de que se puede hacer algo con tu pasión, algo con tu hobby y convertirlo en, en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu modo vivendi, si quieres llamarlo de alguna manera. Este, y la verdad es que fue, es una persona súper humilde, fue súper copado y se, y se copó de una a, a hacer esta entrevista. Eh, me prestó su tiempo, así que de por sí le vuelvo a agradecer, van a ver que eh, estoy muy contento de la entrevista Y se lo agradezco como tres veces Porque la verdad que para mí fue un orgullo poder entrevistarlo No les quiero dar mucho más tiempo este, Les voy a dejar viajar con él Conmigo eh, charlando con él Pero mucho, mucho contenido que aportó Y la verdad es que eh, Síganlo, vayan a A escuchar el podcast eh, De hecho es el podcast número uno de negocios en español Así que por algo este, lo es Por algo llegó a eso Y y tiene también su, su formación de marca personal, lo que les recomiendo mucho que, que, que lo vean. También les dejo links a, a videos que menciona él durante, durante la entrevista. Y nada más gente, este, escúchenlo, sáquenle todo el jugo, la verdad es que es, es una persona muy, este, muy interesante para, para escuchar. Así que bueno, los dejo con la entrevista. Gracias.
1: muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por estar acá. Este, te voy a hacer solamente un par de preguntitas que, que sé que a la bien se le van a interesar mucho. Eh, yo escucho tu, tu podcast y, y bueno veo los videos todo hace, hace ya tiempo. Te diría que más o menos en 2018 empecé a escuchar libros para emprendedores y me, me motivó mucho a, a leer, a emprender, a, a aprender y a pasar a la acción como siempre decís vos. Así que este, gracias pues no. eh, un montón por estar acá. Primera pregunta bueno. que te quería hacer es, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo surgió esta idea de libros para emprendedores? ¿Cómo, ¿Cómo empezó?
1: El podcast de libros empieza como un hobby, solamente un hobby y una combinación de, de, de hobbies, de cosas que me gustaban, de aficiones, ¿no? Y yo eh, de joven había trabajado en la radio y me echaba de menos el, el, el micrófono y digo, bueno, pues me monto mi radio y hoy tu radio es un podcast y entonces yo me monté un podcast por eso, porque me gustaba el tema del micrófono. ¿De qué hablo? Bueno, pues de, de libros, porque siempre tengo un libro en la mano, siempre estoy leyendo, y se me hacía lo más fácil. Y entonces lo creé, eso, básicamente mezclando esos dos mundos, esas dos cosas que me gustaban, la radio y los libros. Y eso es el podcast Libros para Emprendedores. Tal. La temática es porque son el tipo de libros que leo. Y, y es tan simple como eso, hobby y, y simplemente pura diversión. De hecho, yo pensaba que nunca me iba a escuchar nadie porque... Eh, porque es un, en Latinoamérica en general no se lee mucho, <ríe> digámoslo así, se lee muy poco. Entonces, hacer un podcast, que en general también es marginal, no lo escucha mucha gente, eh, un podcast sobre libros, es eh, apuesta fallida, ¿no? Pero aún así nos ha ido muy bien, no me puedo quejar en absoluto. Estamos llegando ahora a los, los 60 millones de descargas. ¿sí? Es un
0: montón, un montón. Y son el podcast sí. número uno en español, ¿no? ¿Me equivoco?
1: De negocios. De negocios, sí. sí.
0: Impresionante. Sí,
1: sí. La verdad que sí. Y ha sido número uno en, de negocios, ha sido número uno en algún momento en, en todos los países de habla hispana. En, en Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el único podcast español que había en general, entonces también hay, hay como hitos interesantes Muy contento. al final la, a la gente ha conectado con la idea de, de no solo es un audiolibro porque un audiolibro al final son 8, 10, 12 horas y esto claro. pues es una horita, te da el resumen y parece ser que tengo cierta gracia para eso y entonces pues eh, la gente le ha gustado y ha sido solo eso, mantenerse durante el tiempo y, y con ganas a veces de abandonar porque es pesado hacer un episodio mío sí. eh, pues son horas de lectura, más la grabación, la edición y bla, 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 es, es trabajo. Y a veces piensas en dejarlo, pero bueno, de momento aguanto, me tomo mis pausas, hago mis pausas y así... No, no, no estoy maldiciendo el podcast siempre. Si fuera todas las semanas, que es como debería ser, claro. <ríe> la verdad es que, es que sería más fácil. Pero lo que intento hacer, que eso es interesante es que el podcast, cualquier episodio de los que he grabado, eh, sea lo que llaman en, en los americanos evergreen, en que no sí. caduca, vamos, es perenne. Y, y la idea es eso, que un episodio que y, y funciona como tal. Hay gente que me descubre hoy, cuando llevo ya más de cinco años grabando, y empieza por el principio y le, y le cuadra el contenido, no, no, no es obsoleto. ¿no? Y ese es un poco el enfoque ¿no? que he tenido siempre, por eso si a veces me tomo, semanas de pausa, no pasa nada, porque al final lo que estoy creando es como esa especie de, nunca mejor dicho, biblioteca de contenidos que, que tú puedes acudir a cualquiera de esos, ¿no? Igual que acudes a un libro en una biblioteca, un poco esa es la idea de lo que estamos generando aquí. Muy contento por esta parte.
0: Sí, tal cual. Yo, la verdad, eh, primero me parece bastante difícil lograr resumir algunos libros en, en una hora, una hora y cuarto como mucho. ¿Qué has extendido en alguno más? Eh, por, bueno, por ejemplo, Fish, que lo leíste completo directamente. Eh, pero, pero en general es, es difícil, no sé cuánto tiempo, cuántas horas te lleva a vos armar ese resumen, ¿no? Más allá de grabarlo.
1: La, la preparación del episodio completo, que son varias tareas, pues uno es la, la lectura del libro, me vuelvo a... <coughs> Perdón, son libros que ya me he leído y lo que sí. hago es eh, pues volverlos a leer porque a ver, si yo me he leído un libro hace un año, no me acuerdo del contenido a detalle, ¿no? a veces ni me acuerdo del contenido, literalmente. Entonces me lo vuelvo a leer. Entonces en el momento que lo acabo de leer, eh, mientras lo leo voy subrayando eh, los temas más interesantes. Y una vez leído y tengo el, el listado de todo lo que he subrayado, entonces eh, procedo a grabar. No, no, no tengo un guión, simplemente improviso sobre la marcha, sobre, las, sobre los subrayados. Literalmente que he hecho así es como se graba. Eso pues lleva a veces a errores y me meto en callejones sin salida y ese tipo de cosas. Eso no sale en el podcast, lo, lo editamos después. Pero, pues sí, la lectura del libro pues suele ser eso, unas tres horas. Depende del libro, ¿eh? Hay libros más gorditos, pero tres, cuatro horas puede ser. Y, bueno, acabamos de hacer principios de, de Dalio, que ese es como una biblia. Entonces, ese, ese ha llevado más tiempo, pero eso lo he hecho en dos episodios. Pero, por ejemplo, puede ser eso. Ponle tres horas de lectura, un libro normal, 200, 250... Oh, claro. Y la grabación suele ser como dos horas, dos horas y poco. Eh, la edición es muy rápida, un cuarto de hora. Y la publicación, pues también unos 20 minutos más y todo eso, pues calcula, ¿no? Unas 5 7 horas, depende. Hay variabilidad porque depende del libro, ¿no? Y, de, y del mood y del libro y del día que tengas, ¿no? Claro. Pero suele estar entre las cinco y 7 horas ahora mismo, que antes era más, en ¿eh? los primeros episodios estaba Imagina. yo como mis nueve, 10 horas, porque también hacía el resumen escrito, y eso me llevaba más tiempo, y ahora ya no lo estoy haciendo, no tuvo, tan, no tuvo tanto tirón, entonces entonces digamos, lo, me lo ahorro, y entonces, eh, y ahora estamos eso, de cinco a siete horas, ponle seis, siete horas.
0: Igual es, es muy rápido cómo lees. Eh, tres horas para leer un libro es, mira, yo ahora me estoy autodesafiando a leer un libro por semana, más o menos hace un mes y medio vengo en esa, en esa vía, digamos, y, y me encanta. Pero un libro en tres horas es, es, es fantástico, es un ritmo de lectura rápido. ¿Cómo, ¿Cómo haces? para Me imagino que no lees el libro completo de un tirón, sino que lees los, la, las partes más importantes o tenés alguna manera de, de ver dónde, dónde apuntar.
1: Bueno, yo he leído más de mil libros de negocios, entonces, eh, bueno, no de negocios, en total mil libros, no voy a poner aquí la, la presunción, pero de negocios a lo mejor unos 600, 700 libros fácilmente, entonces eh, la verdad es que son muy repetitivos, o sea, la estructura de un libro de negocios, de un libro de no ficción en general es muy fácil de entender, sobre todo cuando ya has leído unos cuantos y yo he leído unos cuantos, entonces eso me lo facilita mucho porque yo no a lo mejor no voy a ejemplos tan concretos, a lo mejor te explica la historia de cuando, yo qué sé, Amazon lo fundó, no sé cuánto, y te explica cuando iba a la panadería y tal, pues eso no me lo leo, a lo mejor. Entonces eh, ya más o menos detecto la estructura del libro, si acudes al índice de un libro y está bien redactado, en ese momento puedes tener una imagen muy clara de, de la estructura de un libro, este libro tiene tres partes, no en esta parte habla de esto, en esta esto y de esto, y eso, y lo, lo puedes ver con el índice, sin leer nada. Y de eso, de esa imagen mental del libro, entonces puede ser muy rápidamente, vale, ahora voy a la primera parte, ahora voy a la segunda, ahora voy a la tercera, y entonces es muy rápido de hacer. No, no es tan complejo. Y luego leer rápido, bueno, pues al final haces un medio lectura, medio escaneo, pero, pero hay ejercicios, ¿no? Te lo comentaba que tengo por ahí un vídeo en YouTube bastante entretenido, con varias técnicas para acelerar tu velocidad de lectura. Y el hecho de que puedas... Yo, yo he hecho cursos de lectura ultra rápida, pero no los aplico normalmente, no me gusta mucho esa técnica y hay gente que vende cursos de eso muy caros, yo lo hice muy económico y, y, me funciona, y funciona, pero el tema es que es un escaneo más que una lectura ¿no? y, y para el resumen sí necesito leerlo. Vale, entonces yo hago lectura rápida leyéndolo todo. Yo soy capaz de leer todas las palabras de un libro y hacerlo bastante ágilmente. Y es un proceso de entrenamiento. Y ahí en, en, en el canal de YouTube tenéis ese... Es un vídeo 20 minutos con varias técnicas y funciona muy bien. ¿eh? Gente en los comentarios pone he duplicado la velocidad de lectura simplemente con lo que decimos ahí. Sí se puede. Y, y, y luego pensemos una cosa. Si, si tú me dices yo quiero leer un libro por semana lo único que tienes que hacer es leer prácticamente 43 minutos al día. Si tú lees 43 minutos al día, en promedio, vas a terminarte el libro en una semana. Entonces, no es tanto si lo vemos así. ¿no? Muchas veces tendemos a, tendemos a pensar, uff, un libro, qué pesado. que Bueno, si nosotros nos comprometiéramos con nosotros mismos en calendario, decir, ¿sabes qué? De esta hora a esta hora voy a estar leyendo. De verdad que lo podríais hacer. Si eso lo reservas todos los días, en siete días te da tiempo hacerlo. Si un día encima lees una hora y media, pues incluso puedes tenerlo antes, ¿no? Pero se puede hacer, se puede hacer y sin forzar la máquina, ¿eh? sin, sin hacer cosas ahí esotéricas eh, ni raras. Se puede leer un libro de forma ágil, hay una serie te digo, de ejercicios, pero sobre todo es la constancia. Leértelo en un libro en tres horas y tal es un poco agresivo para la salud, pero y sobre todo para, para captar bien las ideas, ¿no? Pero si quieres saborearlo bien, una horita al día, uf, eso en seis, cinco o seis exacto. días te lo lees, sin problemas.
0: Aclaro a la, a la audiencia que esté escuchando esto después que voy a dejar el link a ese video tuyo en YouTube para que puedan ver específicamente sí, eso, eh, así, así van directo ahí. Y una pregunta que quería hacer... La otra vez hice una, unas encuestas en Instagram sobre el tema y eh, la mayoría optó por papel. Yo quería saber si vos lees también en una Kindle o en formato digital o solamente papel.
1: El, el, todo lo del podcast, lo leo, no lo tengo mucho libro digital, tengo mucho libro digital, pero yo prefiero papel. Yo prefiero... O sea, aquí tengo Somos una dos. montaña de libros que acaban de llegar y son todos en papel. Pero para el podcast, por ejemplo, todos los leo en digital. Eh, los, esos subrayados que yo decía antes, claro. García... Los hago sobre digital, sobre un PDF, básicamente, uh -huh. en el que marco, hay, ahora hay herramientas que te permiten hacer resaltados y todo eso, y luego exportar el, todos los subrayados. Eso es exactamente lo que yo hago. Entonces yo hago una combinatoria de los dos por, por disfrute, lo hago en papel, y por trabajo lo hago en digital por comodidad y por rapidez, la verdad. Si tuviera que hacer el resumen del libro subrayando en papel, y luego sobre todo hacer el resumen grabado... Así se escucharía mucho las páginas de papel mientras yo busco. Es mucho más cómodo en este sentido hacerlo en digital. Sí, da una agilidad cosas? también.
0: Me sí. da una agilidad también, eso sí es verdad. Eh, a mí lo que me intriga es, eh, porque al principio, digamos, hay un montón de libros conocidos y que ya habías leído todo, pero ya van cinco años. ¿De dónde sacás libros ya a esta altura? ¿Hay gente que te recomienda? ¿Estás eh, googleando por todos lados buscando algún libro nuevo? Porque la verdad es que son un montón.
1: No, la verdad, en, en el listado no, no, no faltan nunca libros, siempre, te, siempre voy a tener libros. Se, se publican millones de libros, básicamente, miles de libros cada año de negocios, entonces nunca me voy a quedar sin libros, entonces es fantástico Suerte. la temática. Eh, yo tengo más o menos una lista de pendientes que debe estar rondando los 100 en eh, lista, que no sé si se van a hacer o no, porque luego también acudo a mi... Lo que me apetece. Como me lo voy a tener que leer, uno escojo uno que me apetezca. Pero sí tengo posibles libros para resumir eh, y mucha gente me, me propone. Eh. Eh, pues tengo cerca de 100. No, no se me acaba.
0: Impresionante. Por suerte, eh, siguen, siguen saliendo libros nuevos. Eso es algo que me parece fantástico. Eh, vos me habías dicho que empezaste como un...
1: Y algunos sí. buenos. Algunos <risa> buenos incluso, eh, que eso también hay que decir. Hay varios, buenos.
0: hay varios libros buenos. Y, y aparte, como decías vos, es evergreen. Uno puede leer un libro de hace 20 años y sigue siendo este, algo, algo vigente hoy y sigue aportando. Incluso me pasa de leer un libro que leí hace 10 años, leerlo hoy y, y encuentro algo diferente en ese mismo libro. Es
1: un libro diferente, es un libro diferente porque tú eres diferente. Exacto,
0: claro, ¿sí? sí, sí, sí. Vos me dijiste que esto empezó como un hobby. Eh, Cuando empezaste, ¿qué te imaginabas? O sea, bueno, me iba a divertir grabando una hora por semana y, cuando viste que esto empezaba a crecer, ¿qué, qué sensación te dio? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Bueno, la sensación a tu ego es un chute de energía y de adrenalina al ego brutal. Eso no, no, se, no se niega, pero in, inesperado. Entonces yo soy una persona bastante humilde en ese sentido y muy aterrizado y muy tranquilo. Entonces, eh, como ya me ha pillado una edad más alta, no, a lo mejor con 20 años estaría yo haciendo locuras. Pero no, lo llevo muy tranquilo, lo llevo muy bien. Y, y lo que único que he hecho es dedicar más tiempo a esto. Esto se ha convertido en el centro de mi vida. Antes no lo era. Yo tenía mis negocios de construcción, inmobiliaria y todo eso. Y todo eso, la verdad, me, me nutre mucho más, me llena mucho más hacer esto. O sea, ¿me genera ingresos y todo eso? Sí, pero sobre todo me da una satisfacción que lo otro no me daba. Entonces, eh, es un disfrute muy grande.
0: ¿Y hoy por hoy lo otro lo dejaste de hacer o sigue siendo parte de tu vida, digamos? La construcción,
1: ya no ya, modo, no, no, ya no. Lo que es la construcción, el día a día de la construcción, yo eso lo he dejado. Sigo eh, invirtiendo en terreno en todo eso, pero digamos, no hago, no construyo casas y luego las vendo. O sea, me dejé la parte inmobiliaria y estoy puramente en inversión de terreno y todo eso. Pues sí, conozco más o menos el mercado, yo creo, claro. después de 15, 16 años en eso. Entonces, eh, sigo invirtiendo, pero como un tema ya más... Pensando en mi familia, ya más, eh, no tanto como negocio, ¿no? Todo, todo lo pasado al online, lo cual me da una libertad de movimientos muy Totalmente. grande. Totalmente.
0: Estamos pensando a futuro, está perfecto. Y hablando de futuro, eh, ¿qué planes tenés para libros para emprendedores o para proyectos tuyos relacionados eh, para los próximos años? ¿Cómo lo ves? Eh, proyectos
1: sobre libros para emprendedores, básicamente el, el, el podcast eh, va a seguir como está ahora, en este momento, eh, por lo menos la previsión. Cada año hay, hay un como una sentada diciendo a ver qué hacemos, ¿no? Y este año es un año en el que quería explorar más YouTube, por ejemplo, ¿no? Como plataforma eh, y lo estamos haciendo. Estamos creando formatos nuevos, series nuevas y todo eso y explorando qué tal funciona. Eso lo estamos haciendo ya ahora. Libros para emprendedores este año hemos incorporado entrevistas. Habíamos hecho una sección de entrevistas en el pasado, pero ahora la hemos ya, hemos subido un nivel, yo creo, estamos en eh, entrevistas máster, la llamamos, y, y en estas entrevistas estamos ya buscando como gente más más máster, o sea, más, más top a nivel mundial, ¿no? Y entonces, eh, pues a mi marca es más conocida, se me, entre comillas, facilita un poco más sí. acceder a algún tipo de personas y, y aún así no es fácil, pero bueno, se va consiguiendo, ¿no? Has entrevistado entonces, a Seth Godin no, igual. También, sí, a eso. Todo, ¿eh? pero eso ya hace... Hace bastante. Cuando sacó Esto es marketing. Años. Cuando saco This marketing, lo entrevisté y, vamos, feliz de eso. Pero esa, por ejemplo, tardó dos años en conseguirse esa entrevista. Fueron dos años de yo estar enviando como un pesado de la vida el mes o la sed. Soy yo otra vez. <risa> Tú no me conoces, pero yo tengo un podcast. <risa> bueno, pues esto al final funcionó. Y, y sí, sí, sí. Estamos en ese, ese nivel. ¿Sabes que no funcionó? las entrevistas a anglos en, en, como Seth Godin y alguna más que hemos hecho y yo tenía una agenda ya cerrada de entrevistas a gente anglosajona eh, muy potente no. no al final hicimos dos porque no tenía realmente tirón y había mucho trabajo de luego la subtitulación y tal, bla, bla bla en los vídeos no y nos fuimos para lo fácil entonces todo todo lo, todo lo español lo hispano todo eso nos hemos quedado así pero hay mucha gente muy buena muy muy potente hay muchísimos descubriendo. O sea, acabamos de entrevistar la semana pasada, por ejemplo, a, pues a Alfonso G. Aguilar, que es eh, uno de los mejores músicos hispanos que existen. Eh, trabaja en Hollywood, trabaja para Netflix, para Amazon Prime. O sea, cosas que a lo mejor no tienen excesivamente que ver con negocios, pero que tienen una, un montón de lecciones prácticas de vida de cómo llegar a tener un, un verdadero éxito ¿no? en, en lo que te plantees. Y yo creo que eso es muy nutritivo y muy inspirador y en eso estoy buscando ese tipo de contenidos.
0: Hay, hay mucha gente de la hispana que la verdad vale la pena escuchar eh, y que capaz la gente no conoce porque, bueno, nos llega mucho más el, el mercado estadounidense, digamos, de alguna manera, pero hay, hay muchísima gente de la hispana. Y de hecho está todo el tema de Mentor360, que me acuerdo que empezaste primero haciendo un video por día, creo que ese año te, te volviste loco, y después se transformó en Mentor360, que, que hay un equipo de gente verdaderamente muy, muy grosa ahí hablando, verdad que está bueno eso.
1: Esta es muy grosa, sí, sí, sí. Estoy muy contento porque eh, gracias al podcast, yo, yo era una persona muy privada, o sea, yo no tenía este, esta agenda que tengo ahora. Ha sido gracias al podcast, ¿no? Y eso ha sido algo que muchas veces no es una no es un premio directo, ¿no? A veces ahora sí estamos generando monetización en el podcast y tal, pero no es de cortarse las venas. Pero lo que sí me ha permitido es aumentar mi, mi networking mucho, ¿no? Y sí me he dedicado mucho y las entrevistas intento darle mucho, conectar mucho con la gente, soy muy empático en eso. Entonces sí genero muy buena amistad en general con todos los que entrevisto. Muy buena relación. Y entonces a raíz de entrevistas que estuve haciendo en el 2017, 2018... Eh, pues salió muy buenas relaciones. Y ese mentor 360 que ahora la gente escucha, viene de eso, somos 20 personas que yo he conocido en este camino y que he invitado a subirse a este tren. ¿no? Y el tren lo he montado yo y se lo llamo mentor 360, todos los días vamos a tener a uno y ¿os parece bien? ¿Quién se viene? ¿Quién se apunta? Y, y la, la verdad es que al menos una persona que se lo propuse me dijo que no, porque no, porque no podía, literalmente pero no porque no hubiera querido. En todos los otros me han dicho que sí, entonces ha sido como muy... Qué bien, ¿no? Entonces muy contento, porque al final es tu podcast, pero ellos vienen a colaborar y a crear contenido, ¿no? Entonces es muy, muy chulo pensar que, que puedas haber generado ese tipo de relaciones, ¿no? Una cosa es que conozcas a alguien o lo tengas en la agenda y otra cosa es que, Dios, creamos algo juntos y, y pues soy muy afortunado de poder trabajar con los que trabajo, gente a la que admiro y que me suma muchísimo. Muy feliz.
0: Qué bueno, la verdad, me parece que eso debe ser un orgullo tremendo porque, es, bueno, fue a, a raíz de un esfuerzo muy grande y de mucho trabajo y, y se nota ahora el fruto, ¿no? Así que eso me parece, sí, te felicito por en eso. En general,
1: todo aquel que la, también a, a, aviso a navegantes, nunca hagáis un podcast diario, nunca hagáis un canal de video diario, es la peor idea que podéis echaros a la cara, es mucho trabajo, mucho trabajo, mucho estrés por no fallar. O sea, el, el estrés de no fallar, ¿no? Porque aunque graves por adelantado episodios, en el diario te pilla. Te pilla la agenda. Y eso, si lo haces con continuidad eh, y te quieres ir de vacaciones, <todavía>, todavía lo complica mucho más. Es complicado. Entonces, tener cuidado con eso, el, el suena muy bien eh, a priori, pero en el día a día es muy esclavo. Entonces, no lo hagáis. Si podéis hacer uno o dos por semana, está perfecto.
0: Mira, te confieso que intenté hacer yo el año pasado, de hecho lo hice el año pasado, pero no lo pienso hacer de vuelta eh, se llamaba Día por Medio porque era justamente cada dos días eh, un video eh, la verdad es que es igual, igual de agotador, aunque sea Día por Medio y no, y no todos los días, pero
1: eh, te pasa eso. Plantearlo eh, como un reto como un reto puntual sí. de decir, voy a hacer una semana, yo que sé, porque por cualquier razón, sí. entre hacer una semana de lunes a viernes Exacto. perfecto, lo apoyo muy bien, una, una excelente elección, pero no lo hagáis diario por Ever, porque la verdad sí es muy pesado.
0: Ah, es, es, es no y no porque te falten temas, sino porque de repente hay un día que no podés eh, y se empieza a complicar la, la diaria, digamos.
1: A mí se me faltaron temas. Yo cuando hice los vídeos eh, diarios, bueno, no el... eh, creo que yo tenía mi primera lista de temas y tenía 70, 80. Eh, claro. Pude llegar al 120, el 130, más o menos bien, sí. pero a partir del 130 yo ya no sabía de qué hablar. <risa> Y digo, me quedan 200 y pico, ¿qué hago? Y, y se llegó al final, ¿eh? O sea, buscas buscas en ti y buscas cosas no que, que te puedan ayudar, a herramientas que te puedan apoyar en eso, pero sí. es muy estresante, muy estresante. Sí.
0: Lo que, yo, lo, lo que yo creo sí, al menos a mí me sirvió mucho, y contame vos si fue así, eh, te ayuda mucho al tema de, de ponerte frente a la cámara. O sea, ya eh, perdés mucho miedo a la cámara, eh, hablas de otra manera, tenés otra agilidad, te, te genera mucho eso, te ayuda un montón.
1: Ese fue el objetivo. ¿eh? O sea, yo lo que pasa, yo todos los, mis retos los publico. Y en ah. este caso mi, mi reto, mi autorreto. Es esas promesas de año nuevo, pues, mi, es, pues voy a grabar un vídeo por día, todos los días, de lunes a domingo, 365. Y, y lo publiqué, simplemente eso, porque de alguna manera me forzó. Si no lo hubiera publicado, si no los hubiera hecho para mí, hubiera caído en el 120, 130, fácilmente o antes. Entonces, eh, también eso te ayuda, ¿no? Y si el objetivo era mejorar en cámara, yo más o menos decente en el, en el podcast, en el audio, me defiendo pero en el vídeo yo era pésimo y ahora no. Y es gracias a ese esfuerzo, ¿no? Como todo entrenamiento, al final quieres correr la maratón y entrenas, vas a correr mejor. Pues en los vídeos igual, si vas haciendo vídeos, pues cada vez vas a ser mejor. No me considero un as del vídeo, no, no es mi canal de comunicación favorito, pero sí puedo hacerlo de forma fluida, me da el, el hecho de practicar, en hacer vídeos diarios y eso también te da mucho, mucho poder de improvisación. Ahora yo sé que me pongo dos o tres bullet points, tres temas de los que quiero hablar. Claro. Digo, vale, quiero hablar de esto, sí, enchufo, enchufo cámara y puedo estar aquí hablando como un loro 15 minutos sin problemas. Y de una forma estructurada, porque tengo mucho entrenamiento ahora, ¿no? He hecho más de 900 vídeos a día de hoy. Claro. Entonces, eh, pues bueno, videos, entre vídeos y audios, estamos sí, ya cerca de los mil, creo. ¿eh? No, no lo tengo bien contabilizado, pero ya cerca de los mil, entre una cosa y otra. Y entonces... Pues bueno, práctica, <risa> horas de vuelo. Es, es un montón de contenido,
0: Luis. Y lo que me lleva a preguntarte, yo estimo, corregime, que tenés un equipo de trabajo que no estás solo, digamos, eh, en todo esto. Eh, Para si el es así. Soy yo solo.
1: El podcast de libros ¿sí? soy yo solo. Sí. O sea, yo lo grabo, yo lo edito, yo lo leo y yo lo sí. subo y todo. Es, es lo más práctico porque es más rápido así. Para Mentor360. La creación de contenidos es codirigida es, en este caso y la edición, tengo una persona que lo hace. Bueno, claro. tenía una persona y ha, ha ido entrando, saliendo gente y todo eso. Pero para la edición sí es, es delegado. Pero Aquí en general, ¿no? ahora tengo equipo, por ejemplo, dos personas que me ayudan con el tema de, de redes sociales. Bueno, las redes sociales de Instagram, que me, uno sí. que me crea, eh, medita me vídeos pequeños y el otro que medita me los, ¿cómo se llaman? Los carruseles. De fotos. O sea, no, no, no tengo... No, esto no, es no una te iba a apuntar por ese hecho. lado. Imaginé
0: que tenías a alguien para Instagram o para las redes, más que nada, por cuestiones de librar tiempos y cosas de edición y eso, y poder dedicarte afuera claro. de esto. Y aparte tenés también este cursos de marca personal, tenés esas cosas, ¿no?
1: Es correcto. Sí, básicamente es lo que más tiempo dedico es a, a la formación. Eh, por eso delego la parte de redes sociales y tal. Yo no claro. soy muy... No es que sea una social, pero yo no soy usuario de redes sociales habitual, ¿no? O sea, no... no Solo, no soy de los que dedica tiempo a las redes sociales entonces pues eso, esa parte la delego y la, y la creación de cursos y todo eso de formaciones es lo que más tiempo me, me lleva y la, y la entrega de esos cursos ¿no? que soy, soy de esos raros que quiere que la gente no solo compre mi curso sino que le funcione entonces ese pues, eso requiere de, de dedicación después postventa y en eso estamos, sí, sí, máster de marca personal es el curso estrella digamos que yo, que yo doy que básicamente es enseñarle a la gente cómo puede conseguir lo que yo haya conseguido, ¿no? Una tribu, una base de seguidores y generar un negocio alrededor de eso, ¿no? Eso es una marca personal como yo la entiendo. Y pues cierta experiencia tengo, no me ha ido mal y, y entiendo que muchas veces cuando tú eres ejemplo de algo, eh, si tú das una formación al respecto, eso tiene todo el sentido, ¿sabes? Es coherente, ¿no? Porque no sí, te estoy enseñando... Sí mira, te voy a enseñar cómo hacer pasteles o cómo entrenar una maratón. Pues no tendría tanto sentido porque no tengo ni idea de eso. ¿Podría leer un libro y hacer un curso? Sí, hay gente que lo hace. Pero yo no. Entonces, yo en enseño de, de aquello que he experimentado. ¿no? Y, y entonces tiene sentido, es coherente. Si yo explico, te explico cómo hacer un podcast o cómo hacer un canal de YouTube y tal, pues yo tengo cierto éxito en ambos. Y entonces lo explico desde mi experiencia. Y funciona. ¿eh? Funciona. Yo creo que la gente está obteniendo resultados, lo cual me, me congratula Está
0: ah, buenísimo, también vamos a dejar el link A, a la página donde tenés este, Los cursos, así la gente lo puede ver Parece que es súper interesante que alguien que viene Desarrollando su marca personal hace aproximadamente Cinco años y que estás creciendo Está bueno que vos puedas transmitir esa experiencia eh, Voy a ir Haciéndote las últimas dos o tres preguntas para, para liberarte Para no robarte mucho tiempo eh, Si tuvieras que empezar de vuelta hoy desde cero ¿Harías algo diferente? ¿Harías lo mismo? <risa>
1: De tantas cosas Una sí, de gira, lo, de... lo, lo mío ha sido prueba y error por ejemplo pero, y, lo que yo doy ahora en el curso el máster de marca personal pues básicamente es el atajo no bueno no atajo no los pasos directos ¿no? a conseguir un resultado no y, y ahora habría muchas cosas que no habría hecho pero no soy de los que pierde tiempo en eso o sea de, de lamentarse de ay si hubiera hecho algo diferente eh, lo que está hecho es yo está y y, y todo suma, todo suma. Siempre soy de los que piensa que un fracaso algo que no ha funcionado también puedo estar en una lección soy de esos. Y, y sí creo firmemente en eso, ¿no? Entonces, eh, pues intento cosas y no funcionan y simplemente, ok. Eh, lo, lo bonito de tener una, de generar una tribu de seguidores, lo más bonito y beneficioso y más útil es que puedes rebotar ideas muy rápidamente. O sea, se me ocurre una idea de un curso, pues lo puedo... Yo lo pregunto, lo pregunto, lo ofrezco a la audiencia y veo cuál es la respuesta antes de hacer el curso. Y si la gente dice, pues no, eh, con sus acciones te dicen, no me interesa, pues para qué hacerlo, ¿no? Y entonces eso es muy confortable porque nunca lo había tenido. He empezado muchos negocios en la vida, <risa> han sido una cagada horrible y, y han sido, pero no sabes, no sabes, ¿no? No puedes rebotar ese tipo de ideas, vas con la ilusión de que salgan bien y a veces no. Y ahora no, ahora, ahora en general apo me apoyo mucho en mi audiencia, ¿no? Entonces me la quiero mucho, estoy muy agradecido con ellos porque ellos me, me pagan mucho con, con sus opiniones y sus cosas. Entonces muy contento en ese sentido y, y feliz y que siga.
0: Es verdad lo que decís, que hoy por hoy con Internet y con las redes sociales tenemos un feedback casi instantáneo y podés, digamos, desarrollar, por así decirlo, un MVP antes de... de de salir a, a darte la cabeza contra la pared, puedes eh, tener ese feedback instantáneo del producto o servicio. Eso está buenísimo. Y aprovecho para ligar eso que decías con eh, si tenés algún consejo que le darías a alguien que está por empezar o que recién empieza.
1: ¿Empezar qué? ¿Un podcast? o un Empezar
0: un emprendimiento o algo que... <risa> eh,
1: que lea pocos libros. Que lea, <risa> que lea, que haga pocos cursos que haga es que escoja un camino. Si es un curso, es un curso. Si es un libro, es un libro. Y que lo aplique. En general, tendemos a... Hoy en día, por la facilidad que comentabas, de que todo está en Internet, si quiero algo en YouTube está seguro, prácticamente. Entonces, eh, tendemos a la sobresaturación de información. Totalmente. O sea, quiero empezar un negocio? Uh, voy a verme lo que me dice Gran Cardón, voy a ver lo que dice este, a ver qué dice ese Godin de paso, a ver qué dice Luis, y a ver qué dice no sé quién más. Y entonces acabas con un batiburrillo de ideas que dices, ya no sé qué hacer tú. Y ya no sé si esto va a funcionar, no va cual. a funcionar. Y, y nos entra la duda de pues voy a, ¿sabes qué? Como no me siento seguro, voy a leer otro libro más. O voy a escuchar otro podcast más. O voy a... Y al final nunca arrancas. Entonces, si eso lo limitamos, limitamos nuestra ingesta calórica de, de información, nos va a ir mucho mejor. ¿vale? O sea, si escoges un podcast o un libro o lo que sea, y lo escuchas y... Y dices, ¿tiene sentido para mí? Aplícalo. Entonces, cierra ese libro o pausa el podcast y empieza a aplicarlo en ese momento. Y no regreses a por más libros. Aplica las cosas bien. Un libro normalmente tiene una metodología que, que te explica sobre algo que te lleva a conseguir un resultado. Bueno, pues aplícalo. Aplícalo y consigue ese resultado. Nos quedamos a medias o intentamos hacer cosas en multitasking en paralelo. No funciona. Entonces, yo a la gente que, que, que me dice, oye, es que te he descubierto y estoy escuchándote desde el episodio 1, ¿sabes? Y los estoy escuchando, ya voy por cuarenta y tantos y tal. Yo digo, madre de Dios. Digo, es, eh, o sea, te lo agradezco, un, desde un punto de vista estadístico me ayuda, pero prefiero que no lo hagas. O sea, prefiero que escuches uno o dos y, y te pongas en marcha, que pases a la acción. Eso es lo que lo que tanto predico, pero es que creo mucho en ello. O sea, creo que es la, la gran plaga de, de hoy en día para los emprendedores es el exceso de información. No la necesitamos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Nos pasa mucho. Estamos sobresaturados de libros, de cursos. A veces empezamos a comprar cursos, los porque la verdad es que hoy el acceso es enorme eh, y, y falta lo aplicación.
1: Como está, de, como está de oferta, lo compro y ya, ya, ya lo veré más adelante. Ya, nunca sí. lo ves. Y aparte, claro, esto... Ves, tal
0: cual. No, y aprovecho Así. para decirle a la gente, eh, un curso no es Netflix. Un curso no es una serie que vos mirás y tirado en la cama haciendo nada o con pochoclos o, o comiendo algo. Un curso es para ir aplicando, para parar en este módulo, lo miro, che, acá me sirve esto, me sirve esto, bueno, voy a aplicar esto. Después sigo con lo siguiente, pero primero anda aplicando. Es tal cual lo que sigo, sí, Luis. Y hoy creo que nos pasa mucho eso. Me pasa a mí también a veces, ¿eh? me miro un curso como si fuera...
1: A ah, mí me pasa todos los días, yo soy falible totalmente, soy, <risa> soy el mayor pecador de todos. Pero bueno, lo digo desde la experiencia, pero bueno, no cometáis el mismo error.
0: Luis, una última pregunta que no puedo evitar hacerte y que puede que te cueste responder. Eh, un libro que nos quieras recomendar. ¿De qué? A tu gusto, si es una novela no importa, un libro.
1: Ah, pues, de cualquier libro. Lo que vos eh, quieres. Mi libro favorito de la historia de la humanidad de todos los tiempos se llama Cien años de soledad, de García Márquez, Muy altísimamente bueno. recomendado, escritor colombiano, tristemente, ya no entre nosotros, y que es una gozada, y que es el libro que acudo continuamente y que habré leído unas siete, ocho ocasiones, y siempre me gusta, y siempre lloro, y siempre me emociona, y tal, entonces, si queréis un buen libro para dedicarle tiempo, cariño y, y que os corresponda con más cariño que el que, que habéis puesto. 100 años de soledad, sin duda. Cualquier cosa de García Márquez, de hecho, sí. hasta su biografía es buena. Es una cosa bárbara, es un, bueno, era sí. un gran escritor. Pero, pero ese es el, mi libro favorito, ¿vale? Por eso te decía de qué lo querías, porque de cualquier cosa claro, siempre te voy a decir claro. este. Pero, pero sí, hay muchos libros muy buenos por ahí si alguna vez tenéis dudas sobre temas de negocios y todo eso, iros a, en libros para emprendedores en mi página en .net, ahí vais a encontrar una selección de ciento y pico libros eh, que es, está, están ahí por una razón, o sea, yo he leído mucho y lo que intento es cribar un poco y daros aquello que, que os pueda servir ah, más, entonces hay bueno, muchas categorías ahí en, y lo, si veis libros de ventas, pues probablemente sean los mejores libros de ventas de marketing mismo. Y esa es la idea, ¿no? que busquéis eh, siempre a alguien que, que y lo utilicéis como guía. ¿no? Si es a Está mí, bueno. pues encantado, muchas gracias. Pero hay muchas veces que... Que, por ejemplo, la, la gente lee, yo qué sé, Bill Gates, dice, mis libros favoritos del 2020, ¿no? Y te sacas su listado y pues tú lo lees y dices, ostras, te lee de todo, ¿no? Y, pues, y, y a lo mejor encuentras ahí un par de ideas que dices, me llamó la atención. Pues está muy bien, ¿no? O sea, si no tenéis guía, buscar a alguien que os pueda ayudar en esto, a la toma de decisiones, porque, mmm, malas noticias, no vais a poder leer todos los libros que quisierais leer, <tose> en la vida, eso es así, entonces escoger aquello que os llene más ¿no? entonces si tomáis como ejemplo a alguien que os, que os ayude en ese sentido perfecto, y si no, 100 años de soledad.
0: Por eso te abrí la pregunta que fuera cualquier tipo de libro porque sé que los libros específicamente para emprendedores y de negocios están en el podcast o en el sitio web, pero estaba bueno que puedas eh, hablar de otro que bueno, y justo tiraste un ejemplo muy claro de lo que te decía hace un ratito, de un libro que es muy diferente si lo lees a los 15 años o a los 30 la verdad que es que eh, a los 15 años es, en mi opinión, como un
1: emole. Es, es la saga de una familia durante un siglo, entonces es como que hay personajes para todo, o sea, hay, hay personajes jóvenes que luego son adultos y tal, entonces evidentemente tiene su cosa, ¿no? Sí, sí. Es, un, es un gran libro, no o sé, sea, yo, yo he leído mucha novela de pequeño, yo empecé leyendo novelita cómic, eh, luego pasé a, a libros de estos que te obligaban a leer en la escuela y tal, y me gustó, y 100 años de, de soledad lo leí porque... En el 82, creo que fue cuando le dieron el, el Nobel de Literatura a García Márquez, creo que fue en el 82, si no recuerdo mal. Yo tenía 12 años, y entonces, pues yo leí mis 100 años de soledad por primera vez a los 13 años, un oh, año más tarde, por pocos. gusto. ¿Es, no? digo, pues, suena, suena a eso, ¿no? Suena atractiva la idea, me encantó, entonces, pues le tengo mucho cariño. Pero yo, de aquella leía ciencia ficción, por ejemplo, Isaac Asimov, por ejemplo, yo leía todo. Y luego pasé a Stephen King y leía terror. O sea, yo le, soy muy normal en eso y he, he, como adolescente he leído todo ese tipo de cosas. Pero luego ya, ya he leído ya un poco de todo. Pero digamos, de ciencia ficción os podría recomendar también y de terror también muy buenos.
0: Bueno, ya con Stephen King solo, ya hay una biblioteca
1: enorme para leer. Eh, no, Hay mucha que, basura aquí, más... he leído puntualmente uno que <risa> me pareció
0: muy malo, sí, pero...
1: Uno, uno tiene muchos muy malos, pero, bueno, pero... pero, la, pero tiene bastantes buenos también, sí, o sea, sí. es, es un gran escritor, la verdad, no puedes acertar sí, sí. siempre, pero está claro. No, no. Bueno, él, lo que Un libro es que... muy interesante, precisamente, para los que quieren claro. estudiar el, el arte de escribir, Sí. Hay un libro suyo que se llama On Writing, no sé cómo se llama, mientras escribo o algo así, creo en español. Sí. Eh, On Writing es un gran libro para, eh, que explica el proceso de escritura. Hablábamos bueno, antes del proceso de lectura, el proceso de escritura de Stephen King es fantástico. En ese sentido, muy recomendable el libro también
0: ya me lo estoy anotando me interesa no sabía que lo tenía y es muy bueno para, para ver cómo escribe él
1: creo que en español está y está traducido es como mientras escribo o algo así está por ahí el, el tema Stephen, Voy a fantástico. Es, es biográfico y también tiene como una parte de, muy bueno. de técnica de escritura fantástico
0: muy bueno Luis eh, no quiero robarte más tiempo te agradezco enormemente por, por haber tomado este tiempo la verdad me encantó charlar con vos este, voy a seguir escuchando los podcasts como siempre y estoy ansioso por ver lo, lo que se venga más adelante. Este, mil gracias, bueno, divertido,
1: por lo menos cariño le vamos a poner. Bueno, Seguro. de hecho viene probablemente muy pronto una compatriota tuya a colaborar con Libros para Emprendedores también. Entonces, contento por
0: ahí. Has entrevistado a Belu Barragué, no sé si entra por ese lado. Ah,
1: con, no, Belu sí, ah. Bielo, ya es colaboradora ah. en Mentor360, pero sí, sí, una chica... Eh, viene alguien para colaborar en libros para emprendedores en, en la parte de YouTube, en la parte de YouTube. Estamos ahí trabajando con alguien de...
0: Voy a estar atento, voy a estar atento o me interesa. No, no, Buenísimo, Luis. En serio, un abrazo grande desde Argentina. Mil gracias por, por tu tiempo.
1: Un abrazo a todos. chao chao Chao, chao.